0: Pues estamos ya en las 10 de la mañana y 7 minutos, nos hemos puesto al día, continuamos ahora con la segunda parte de Asturias al día hasta casi las 10 y media de la mañana, ya les había dicho a las 9 y poco antes de las noticias de las 10 que íbamos a charlar hoy con el profesor de Historia, con el historiador y presidente del Atenor Republicano de Asturias, Alejandro Villa, en torno a las cuestiones que tienen que ver con... ...con las elecciones de, del pasado eh, domingo 23 de julio... ...Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días de, de Buenos nuevo. Días. Bueno, entrabas al final de, de la primera parte del programa... Con, ...con Darío Díaz y con Salvador Garriga... ...que eh, hablamos mucho, o hablaron ellos, eh, mejor dicho... Eh, ...mucho de los resultados electorales... ...del panorama que tenemos eh, sobre la mesa... ...y en algunos de sus argumentos... Eh, ...se deslizaba... ...pues que igual había que meterle mano... ...si me permites la expresión, a la ley electoral. Absolutamente...
1: ...ni siquiera cambiarla, hacer otra...
0: Eh, ...yo tengo el
1: capricho este de la estadística electoral... ...desde muy joven y de hecho el primer trabajo serio... ...de investigación que hice... ...fue sobre las elecciones del 31, de 1931 en Asturias... ¿no? ...las que trajeron la república... ...y eh, yo compraba prensa extranjera cuando había elecciones... ...en Italia, en Francia, para, en Brasil incluso para leer la estadística electoral. Entonces, la ley electoral española fue una ley para salir del franquismo, salir del paso en las primeras elecciones del 77, y desde entonces, por, probablemente por premura, por lo que sea, se mantuvo. Eh, hay mucha gente que dice, ah, Don es el culpable. No, Don era un matemático belga brillante que... ...hizo una propuesta para reparto de escaños... ...que es perfecta... ...en cuanto la circunscripción electoral... ...es grande... ¿Eh? ...ahora, cuando es pequeña... ...por ejemplo Madrid... ...o por ejemplo en las elecciones al Parlamento Europeo... ...se aplica la ley DONT... ...y es casi aritméticamente perfecta... ...quiero decir... ...un partido que tiene el 15% del voto... ...va a tener del 14 al 16% de los diputados varía muy poco. No está mal el reparto de Ong. Lo que está mal es la ley electoral española eh, que divide el territorio en 50 provincias, como Javier de Burgos hizo hace casi 200 años. Y la realidad demográfica, económica y política de España es muy diferente a la de hace 200 años. ¿no? Entonces, yo propondría que la circunscripción electoral para remediar estos males, fuera la comunidad autónoma. Y ampliar también el Congreso, que no se asusten los oyentes, ampliarlo a 400, 401 diputados y, de paso, eliminar el Senado. Ahorraríamos también algo ahí, ¿no?
0: Es una, reforma, es una reforma bastante amplia la que propones. Hombre, no es reforma, ya <risa> digo, es, es una, una nueva ley, ley nueva electoral...
1: Ley. Sí, sí. Eh, claro. Yo hace años le dije a, a un amigo del PSOE, dirigente del PSOE, dije, en algún momento puede perjudicaros esta ley. Ya ha llegado el momento. En las elecciones del domingo, esa división provincial ha perjudicado al PSOE. ¿Por qué? Porque el PP quedó por delante del PSOE con muy pocos votos, en muchos casos, en muchas provincias. Esos pocos votos significaron que el PP casi duplicó al PSOE en diputados en, en las provincias pequeñas, con una diferencia pequeña de votos, pero con muchos más diputados. Eh,
0: los ejemplos son múltiples, ¿no? Es decir... Vamos al nuestro, Alejandro Asturias, que además sí. te, hay tres circunscripciones.
1: Bien, bueno, eso es para las elecciones autonómicas. autonómicas. Sí. Yo creo que es una barbaridad dividir una vez en un artículo que publiqué, dije yo, coño, ¿qué pasa que Villaviciosa está en la zona oriental y Caso en la zona central? Cuando miras el mapa, Caso tiene más territorio en la zona oriental que Villaviciosa, ¿no? Eh, sí. Es decir, es artificial y también premia a los dos partidos más grandes. Cierto partido en la... Región Bueno, en la comarca occidental sacó yo creo que el 15% del voto en unas elecciones regionales y no consiguió ningún diputado. Se lo repartieron el PSOE y el PP. ¿no? Entonces, Asturias debería de ser una circunscripción única para las elecciones autonómicas ¿eh? y eliminar esto de los de tres. Los tres ¿eh? Es la excusa que, que ponen algunos, dicen, hombre... Es que entonces Oriente y Occidente no, no estarían bien representados. Pregunta, ¿cuándo algún diputado del PP o del PSOE de Oriente y de Occidente votaron en contra de lo que ordena el partido? Nunca, nunca. Es decir, la representación eh, es asturiana, no es de Oriente, de Occidente o, de, ¿eh? o del centro. Uh
0: -huh. Bueno, eh, hemos escuchado mucho, eh, Alejandro, lo de que gobierne la lista más votada, pero ese concepto no figura en la ley.
1: ¿El gobierno de, perdón?
0: Que, que gobierne la lista más votada.
1: La lista más votada, pero, hombre, podría llegar al extremo, como llega en algunos países de Europa, eh, de esos que parecen ejemplares, ¿no? los países nórdicos, Europa Occidental donde la lista más votada puede tener el 20% de, hmm. del respaldo popular. Pero
0: nuestro sistema a nuestro sistema, y corrígeme si no es así para que todo el mundo nos entienda, no le importa quién sea la lista más votada. No, no, en
1: absoluto. Eh, a ver, los diputados son 350, se reúnen en Madrid, hay probablemente candidatos para ser presidente del gobierno, sea quien sea, y los diputados votan, y el que tiene la mayoría va a gobernar. Eso siempre fue así. Es decir, esto de la lista más votada es un, un, un asunto que, que surge de vez en cuando, cuando tienes quizás la lista más votada, en este caso el PP, y es imposible que alcances la mayoría en el Congreso. ¿no? Entonces dicen, oye, la lista más votada... ...imaginémonos un gobierno... ...ya con nombre y apellidos... ...el PP... Eh, ...Núñez Feijó... ...va a ser el presidente del gobierno... ...de acuerdo... ...ese gobierno eh, propone leyes... ...y nunca tiene mayoría en el Congreso... ...ninguna ley va a ser aprobada... ...es absurdo... ...mientras que otro partido... ...vamos a suponer en este caso... ...el Partido Socialista... ...consigue una mayoría en el Congreso... Y aunque él no tenga la lista más votada, puede gobernar como ocurrió en las últimas elecciones. ¿no? Ahora bien, yo el panorama lo veo complicado ahora mismo. Es más, hablando con amigos, yo, yo creo que puede que haya nuevas elecciones. Va a ser difícil conformar una mayoría estable. ¿no? Eh, bueno, sabemos, ya hablaron los compañeros anteriores de Junts, si Junts eh, se opone, eh, es increíble, pero si se opone debido a la aritmética que tenemos en este momento, eh, pues podría no haber gobierno eh, y podríamos eh, enfrentarnos a nuevas elecciones.
0: Pero esta, esta representatividad de los partidos políticos en el Congreso, eh, con esa propuesta que hacías de, de nueva ley electoral, no se, no se perdería. ¿Podríamos estar en una situación similar? No. No. no, sería muy difícil. Mira,
1: yo me pasé ayer muchas horas, <risa> eh, bueno, haciendo cuentas, ¿eh? Eh, eh, el, eh, Lo que yo propongo, que puede ser otro número, en fin, esto es una propuesta, sí. de 401 diputados, eliminación del Senado. Voy a preguntar, ¿cuando votamos conocemos a los miembros del Senado por los que votamos? No, votamos siglas, generalmente, ¿no? ...son seres a veces anónimos... ...pero es que además... Eh, ...es absurdo... La, ...la composición actual del Senado... ...para que... ...tengamos una idea... ...Asturias tiene seis senadores... ...Castilla León 39... ...entonces... ...la representación de Asturias en el Senado... ...no es igualitaria con otras comunidades autónomas... Teóricamente nos dicen que el Senado es una Cámara de Representación Territorial. De eso nada. De eso nada, puesto que hay eh, comunidades autónomas, debido a que tienen muchas provincias, Castilla y León tiene nueve provincias, cada provincia tiene cuatro senadores, ahí ya son 36, más otros tres por población, porque tiene dos millones y pico de habitantes. 39. Asturias tiene seis. Nunca la, la voz de Asturias se puede oír claramente en el Senado. ¿no? El sí. Senado es un tapón que no sirve absolutamente para nada. Quizás para colocar a políticos eh, que tendrán muy buena voluntad. Eh, yo no voy a nombrar eh, quién fue, pero bueno, yo tenía un amigo que era senador y un día se lo dije, digo, oye hace años, eh, en el Senado, ¿qué hacéis? Dijo, no, no, se trabaja bastante. Estoy en una comisión de educación y trabajo bastante, digo sí, pero eso no se refleja. Las leyes las hace el Congreso.
0: Eh, pero fíjate que el resultado electoral eh, arroja una mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado.
1: Evidentemente, porque ganaron en las provincias con muy poca población. Claro, tú cuando enfrentas los 39 senadores de Castilla León con poco más de 2 millones de habitantes... ...a los... ...creo que tiene nueve Madrid... ...nueve senadores, no estoy seguro... Eh, ...creo que son nueve... Eh, con, ...con seis millones y pico de habitantes... ...y esto ¿qué es esto? Dos millones y pico... ...tienen treinta y nueve... ...y seis millones y pico tienen nueve... ...esto no se entiende... no ...entonces, el Senado... ...no es una Cámara de Representación... ...política directa... ...ni muchísimo menos... ...y además, eh, la función del Senado... Eh, que nos digan en estos cuarenta y tantos años qué ha hecho el Senado que sea relevante muy poco no bueno pues así estamos eh, eh, desde la revolución francesa una cámara una cámara sola es lo más democrático en el Reino Unido mantienen la cámara de los Lores fíjate qué nombre la cámara de la aristocracia no eh, ¿para qué? Que tengan una sola Cámara, un Congreso. ¿Eh? Solía ser el Senado, ya digo, un freno a las medidas legislativas de la Cámara de Representantes. Entonces, eliminemos el Senado, que no sirve, repito, para nada.
0: ¿Eh? ¿Qué hacemos con la ley Don't? ¿De qué manera repartimos... O, ¿O se, eh, o se traducen los, los, los votos en escaños?
1: Sí, sí, se puede usar la ley don't en la... Yo hago porque, mira, eh, Cataluña. Cataluña tiene ahora 48 diputados. ¿eh? Eh, con mi propuesta pasaría a tener 61. No es mi propuesta, es la división perfecta ...entre número de diputados... ...y población total de Cataluña... ...votantes de Cataluña... ...no población, votantes... ¿Eh? porque hay un caso... ...gravísimo... ...se lo he dicho a algunos políticos asturianos... ...pero... Mmm, ...la situación sigue igual... ...Baleares tiene... ...ciento y pico mil votantes... ...menos que Asturias... ...y hace cuatro años... ...cuando tenían Baleares y Asturias... ...ocho diputados... ...desde Madrid, no sé quién hace esto... ...sinceramente debe ser el Ministerio del Interior... ...o algo así... ...desde Madrid quitaron un diputado a Asturias... ...ahora tenemos siete... ...y Baleares conserva los ocho... ...la única explicación... ...que yo veo... ...es que cuenten simplemente... ...la población total... ...que vive en Baleares... ...la población de hecho... ...pero no de derecho... ...Baleares tiene miles de extranjeros... ...viviendo ahí que no tienen derecho a votar. Entonces, ¿los cuentan para para ver los, los diputados que tiene Baleares? No, que cuenten solamente a los que pueden votar. ¿no? De esta forma, Asturias tendría ahora ocho diputados, no siete. Bueno, pues ya llevamos dos legislaturas con este error que es monumental. ¿eh? Uh -huh. Teniendo ciento y pico mil más Votantes, tenemos un diputado menos. Hay otras provincias perjudicadas también. ¿eh? La Coruña, por ejemplo, probablemente Madrid, hay otras. Entonces, hay que terminar ya con esta ley electoral. En cuanto al reparto de diputados, cuando hay más de 12 o 13 en una circunscripción, eh, eh, la división que hace Dante es casi perfecta, no hay ningún mm. problema. Lo que ocurre en España es que tenemos mmm, comunidades autónomas, La Rioja con poco más de un cuarto de millón de habitantes. ¿eh? Bueno, Navarra. Eh, eh, Navarra poco más de medio millón, Cantabria también. Y después ya pasamos a, a Baleares, Extremadura, que tenemos un millón o casi. ¿no? Mm. Eh, a partir de ahí, eh, la división que hace Dont eh, no perjudica a nadie. ¿Vale? o sea, eh, lo tengo aquí demostradísimo ¿Mm? hay otros casos eh, eh, en el caso del Congreso de los Diputados, debido a que nos quitaron un diputado Asturias elige uno por cada 137.000 votantes eh, mientras que Soria elige a uno por cada 35.000 eh, Castilla-León en conjunto, incluyendo a Soria, Castilla y León elige a uno por cada 63.000. Asturias uno por cada 137.000. Lo cual demuestra que el voto de Asturias, de los asturianos, está representado o vale la mitad de lo que vale el voto de un castellano y leonés.
0: Hablamos muchas veces, bueno, siempre que hay elecciones.
1: Somos los peores de España, por cierto. En segundo lugar está Madrid. Ya ves, yo aquí defendiendo a, a Madrid.
0: ¿eh? Bueno, a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid. <risa> Evidentemente, a los votantes. Porque eh, eh, es, es así, ¿no? La propuesta es a a, bueno, política es una propuesta Lógicamente. Es democrática. Es democrática, Cuando
1: algunos amigos me dicen, eso es muy radical, digo, no, es muy democrático.
0: Eh, siempre estamos pendientes de lo que llamamos el voto del exterior, el voto, el voto de migrante, ¿Qué crees que puede pasar en nuestro caso en estas últimas elecciones?
1: Bueno, votan muy pocos de no, los emigrantes.
0: 9.000 y algo creo que se han recibido. Sí,
1: sí son muy pocos porque hay 130.000 o por ahí eh, inscritos en el exterior, pero ahí yo creo que es en parte paternalismo español del Estado que, eh, vamos, si yo viviera en Bolivia ¿eh? y, y estuviera casado en Bolivia... Eh, mis nietos podrían optar a la nacionalidad española y, por lo tanto, a votar, aunque nunca hayan estado en España, trabajen en Bolivia, etcétera. Y, en cambio, podemos tener aquí a un boliviano que lleve 20 años en, en Asturias, trabajando, viviendo, establecido, y no puede votar. Yo en esto tengo que alinearme con el profesor don Francisco Bastida, que cuestionaba esto, ¿no? Sobre todo porque además tiene poca incidencia, ya digo, de los ciento veintitantos mil asturianos en el, esto que se llama cera, sí. ¿eh? en este censo de españoles residentes en, en el extranjero, eh, eh, votan muy pocos. Yo no sé si votarán diez mil. Uh -huh. Entonces esto es un ocho ciento o algo así, ¿no? Tiene poca incidencia electoral. Podría influir, yo estuve ayer con, con la cantidad de horas que estuve haciendo, <risa> haciendo cálculos, en Cantabria, por ejemplo. Sí. Hay un diputado que ganó Vox y que está, me parece, a 200 votos de que lo obtenga el PP por el voto exterior. Cantabria tiene muchos residentes en el exterior, más de 50.000. Hombre, si votara el 10% son 5.000. Y a lo mejor el PP arranca un escaño a Vox en Cantabria,
0: pero es muy, muy difícil todo sí, eso. Aquí, aquí se está pendiente de que eh, Fernando Lastra, candidato al Senado por el Partido Socialista, en función de lo que diga el voto del exterior, pueda eh, obtener ese escaño, ¿no?
1: Podría ser, pero la diferencia parece que eran de mil y pico dos mil, y pico, 2000, ¿no? Sí, sí. Y claro, si votan solo diez mil, ¿cómo va a tener votos también el candidato del PP? o la candidata, que no sé lo que es, pues es difícil, ¿eh? Es difícil, pero bueno, esperemos a ver qué pasa.
0: Bueno, eh, pues nada, llegamos al final, Alejandro. Gracias por el trabajo que haces para venir a contárnoslo, ¿eh? Esas horas <risas> que dedicaste ayer. Sí,
1: fueron muchas, ¿eh? Caray, yo creí que me iba a llevar menos tiempo. Pero bueno, imagínate, pero... sumar las 50 provincias, sí. todos los partidos en cada provincia después... <risas> eh, juntarlos en la comunidad autónoma a la que pertenecen, después hacer la división a ver cuántos <risa> diputados voy, de todas formas, mira, puedo terminar sí. puedo terminar con un cómputo con una cámara de 401 diputados y según los resultados del domingo, el PP tendría 141 el PSOE 135 el Vox 47 y sumar 46 Después están otros eh, partidos que tienen menos de 10. Realmente está Esquerra Republicana con 8, Junts con 7, etcétera.
0: Bueno, no son tan diferentes, ¿no?
1: Eh, son muy diferentes, sí. si te fijas en algo. Porque eh, debido a que eh, Castilla y León, en lugar de 31 diputados que tiene ahora por población, aunque aumentáramos el Congreso, tendría 22. Entonces ya la, esta mayoría del PP en estas provincias se diluye un poco. ¿Entiendes? Y por eso, a pesar de aumentar el número de diputados, la diferencia entre el PP y el PSOE es de 6%.
0: Muy bien, bueno Alejandro, lo dejamos, son las 10 de la mañana y 28 minutos. Alejandro Villa, profesor de, de historia, presidente del Ateneo Republicano de Asturias, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. A Buen día.
1: Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Que va, que va claro ser, que sí. Que va a ser pronto.
0: Va a ser pronto. <ríe> Porque igual hay eh, nuevas elecciones. Sí, por eso vale. lo digo, porque
1: puede haber nuevas elecciones,
0: sí. Muy bien. Que, eh, bueno, hablaremos eh, sin duda. Simplemente recordarles que mañana estaremos aquí a partir de las 9 de la, de la mañana. Vamos a, a charlar en, con eh, los eh, responsables de la entidad que organiza los cursos de, de La Granda que van a comenzar la próxima semana. Un amplio, eh, plantel, un, un amplio programa formativo de cursos que tendremos en, en Asturias durante prácticamente todo el mes de agosto. Hablaremos de ello a, en el, el espacio de 9 a 10 de la mañana. Y en la segunda parte del programa de mañana eh, miércoles vamos a charlar con Paco Barragán, que es el comisario de una exposición que tenemos en el Centro Niemeyer de Avilés del artista holandés, del fotógrafo holandés Erwin Olaf. Es una exposición eh, realmente eh, guapa, realmente maravillosa. Hablaremos de los contenidos mañana en la segunda parte de Asturias al día entre las 10 y las diez y media. Lo dejamos aquí. Feliz día. Muchas gracias. Saludos.